0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser argon Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr eine Dokumentation zu Stauffenberg und dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944, das sich in dieser Woche zum 74. Mal jährt. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
1: Der Zweite Weltkrieg hatte zum Jahreswechsel 1942-43 längst seinen Wendepunkt erreicht. Der Blitzkrieg, das Unternehmen Barbarossa gegen die Sowjetunion war gescheitert. Schon bis April 1942 hatte das deutsche Ostheer über eine Million Mann an Toten und Verwundeten verloren. Im November 1942 folgte die Katastrophe der 6. Armee in Stalingrad. Mit einem Fehlbestand von 800.000 Mann kämpfte die deutsche Wehrmacht verzweifelt weiter. Doch trotz der massiven Rückschläge ließen Hitler und seine Führungskräfte nicht von ihrem Expansionskurs ab.
2: Was mag Herr General Balk, der uns vor einigen Monaten so lichtvoll über die geniale Führung im Osten und den dort nahe bevorstehenden Sieg belehrte, zu deren Entwicklung sagen? Sind diese Leute Lügner oder Idioten? Wann haben je in der Geschichte tüchtige Offiziere sich derart vor einer unsachverständigen Führung ins Unheil gebeugt und geholfen, ihr Volk in die Katastrophe zu reißen.
1: Notierte der frühere Botschafter in Italien, Ulrich von Hassel, am 13 .11 1943 in sein Tagebuch. Ein halbes Jahr später beginnt am 6. Juni 1944 die seit langem befürchtete Landung der Alliierten an der französischen Atlantikküste. Es ist der Beginn der Operation Overlord. Mit 3100 Landungsbooten erreicht in der Nacht des 6. Juni die erste Welle der Invasionsarmee die Küste der Normandie. Unter massivem Einsatz von 1200 Kriegsschiffen und 7500 Flugzeugen kämpfen sich im Morgengrauen jenes schicksalhaften Tages rund 150.000 Amerikaner, Briten, Franzosen, Polen sowie Kanadier und weitere Commonwealth-Angehörige einen schmalen Küstenstreifen frei. Gleichzeitig bringen Fallschirmjäger und Luftlandetruppen wichtige strategische Punkte im Hinterland unter ihre Kontrolle. Bereits sechs Tage später am 12. Juni 1944 bilden rund 330.000 alliierte Soldaten eine zusammenhängende Front von über 100 km Länge und 30 km Tiefe. Zeitgleich im Osten. Beginn der sowjetischen Sommeroffensive an der Ostfront. Der sowjetischen Großoffensive hat die Heeresgruppe Mitte der deutschen Wehrmacht unter Generalfeldmarschall Ernst Busch mit nur noch 40 Divisionen und rund 500.000 Soldaten wenig entgegenzusetzen. In der Luft treffen die Deutschen mit lediglich 40 Flugzeugen auf 6.000 sowjetische Flugzeuge. Innerhalb weniger Tage durchbrechen über 1,2 Millionen sowjetische Soldaten die Ostfront. Über 350.000 deutsche Soldaten geraten in Kriegsgefangenschaft. Die Heeresgruppe Mitte hat aufgehört zu existieren. Die deutsche Niederlage ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aufzuhalten. Rastenburg in Ostpreußen, Juli 1944. In seinem Führerhauptquartier Wolfschanze träumt Hitler, streng abgeschirmt von der Außenwelt, seinen großen Krieg. Seit wenigen Wochen ist ein Generalstabsoffizier aus Berlin zu den Lagebesprechungen zugelassen, Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Er war angetreten, um Hitler zu töten. Stauffenberg, der 20. Juli 1944. Graf von Stauffenberg gehört zu einer Gruppe von Generälen und Offizieren, die in der Beseitigung Hitlers den einzigen Weg für die Rettung Deutschlands sehen. Nach der Fritsch-Blomberg-Affäre erweiterte sich die Gruppe der Generäle und Offiziere gegen Hitler. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem General Georg Thomas, der Chef des Rüstungsamtes im Oberkommando der Wehrmacht, die Generäle Wilhelm Adam, Erich Höbner, Karl Heinrich von Stülpnagel, Erwin von Witzleben, der Chef der Abwehr Wilhelm Canaris und viele andere. Doch die Widerstandsgruppe besteht nicht nur aus Offizieren. Es gibt intensive Kontakte zum Kreisauer Kreis um Helmut James Graf von Moltke, einer Gruppe im Auswärtigen Amt um Adam von Trott zu Solz, Hans Bernd von Heften, Otto Kieb, die Gebrüder Kort und vielen anderen. Die Beteiligten an der Verschwörung stammen aus vielen Schichten der Bevölkerung. Sie alle sind sich darin einig, dass ohne den Tod von Hitler Deutschland keinen Frieden finden wird. Doch wer soll, wer kann ihn beseitigen? Wer kommt nah genug an den streng abgeschirmten Diktator heran. Es ist Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, der die Verantwortung übernimmt. Als er zur Lagebesprechung am 20. Juli ins Führerhauptquartier bestellt wird, befindet sich in seiner Aktentasche die seit langem vorbereitete Bombe. Ihre Zündung soll die Operation Walküre auslösen, die Besetzung der Machtzentren des Regimes durch die Wehrmacht. Doch die Bombe verfehlt ihr Ziel, Hitler selbst bleibt nahezu unverletzt und posiert wenige Stunden später wieder für die Wochenschau beim Empfang des italienischen Diktators Mussolini. Das missglückte Attentat und das Zögern beim Auslösen der Operation Walküre im Laufe dieses dramatischen 20. Juli lassen den Umsturzversuch letztendlich scheitern. Unter den 200 später wegen der Verschwörung Hingerichteten waren ein Generalfeldmarschall, 19 Generäle, 26 Oberste, zwei Botschafter, sieben Diplomaten, ein Minister, drei Staatssekretäre, sowie der Chef der Reichskriminalpolizei, mehrere Oberpräsidenten, Polizeipräsidenten und Regierungspräsidenten. Doch kaum einer der Offiziere und Männer, die im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 standen, waren von Anfang an Gegner Hitlers und des Nationalsozialismus. 30. Januar 1933. Die Weimarer Republik galt für viele als gescheitert. Es herrschte eine bürgerkriegsnahe Situation.
3: Und am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit. Die nationalsozialistische Bewegung. Raten in sie ein.
1: Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg übertrug nach dem Rücktritt des Reichskanzlers von Schleicher Adolf Hitler, dem Führer der Nationalsozialisten, die Bildung der Regierung. Hitlers Kabinett wurde keine nationalsozialistische Regierung, sondern eine Regierung der nationalen Konzentration. Drei Abgeordnete kamen von der DNVP, einer aus dem Zentrum und vier waren parteilose. Der Regierung Hitlers gehörten nur zwei Nationalsozialisten an. Dr. Wilhelm Frick als Innenminister und Hermann Göring als Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Unmittelbar nach seiner Ernennung wurde Göring zum kommissarischen Innenminister in Preußen ernannt und war damit Chef der preußischen Polizei. Hitler wurde zum Reichskanzler ernannt. Hinter dem Kabinett stand aber keine Mehrheit. Die Regierung stellte lediglich 248 Reichstagsabgeordnete aus NSDAP und der Deutschnationalen, von insgesamt 584 Sitzen im Reichstag. Sie musste also mit dem Paragraphen 48, dem sogenannten Notverordnungsparagraphen der Verfassung, weiterregieren. Am 1. Februar entsprach Reichspräsident Hindenburg dem Antrag Hitlers und löste den Reichstag auf. Hitler strebte nach absoluter Regierungsgewalt und hoffte mit Neuwahlen eine nationalsozialistische Regierungsmehrheit zu bekommen. Die Neuwahlen zum Reichstag wurden auf den 5. März 1933 festgesetzt. Es begann eine bis zum Untergang 1945 andauernde Selbstinszenierung der Nationalsozialisten.
2: Wir dagegen, die SPD und die anderen, schlichen müde und zerschlagen von den Aufregungen dieser Tage im Dunkeln dahin,
1: berichtete Wilhelm Höbner Jahre später. Ein betäubender Propagandafeldzug der Nationalsozialisten rollte los, darin waren sie den anderen Parteien weit überlegen. Nicht umsonst verknüpfte Hitler die Regierungsbildung mit der Forderung nach Neuwahlen für den Reichstag. Ein Wahlkampf gab der Führung der NSDAP unter Hitler und Goebbels alle Möglichkeiten mit großen staatlichen finanziellen Mitteln ihren demagogischen Einfallsreichtum zu entfalten. Zum Teil flossen die finanziellen Mittel aus den Töpfen der Industrie die Hindenburg schon im November 1932 eine Regierungsbildung von Papen Hitler vorgeschlagen hatten. Allen voran erkannten die Nationalsozialisten dabei den Nutzen, der ihnen das Medium Rundfunk bot.
3: Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und viele zu geben. Ich weiß genau in früheren Zeiten, dass wenn heute wir unser Geld und Pflicht getan haben, die Geister der Vergangenheit werden wir auch Künftig nur auf ihre Befehle warten. Das, Sie wir heute und wir können in dieser Weih voller und, Recht und das 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 ist ein, ist ein, ein Ausschnitt Ausschnitt auszuführen dieses Wiedererwachen der deutschen Nation wir die Alten geblieben ein
2: sind.
3: Ein eiliges Volk und der Führer
1: vor allem aber setzten die Nationalsozialisten auf Gewalt. Durch die Notverordnungen zum Schutz von Volk und Staat, die Aufhebung der Versammlungs- und Pressefreiheit sowie die Einschränkung aller Grundrechte am 1933 erhielt Hermann Göring, zum preußischen Innenminister ernannt, freie Hand. In den meisten Großstädten wurden die Polizeipräsidenten abgelöst – Ähnlich erging es Ministerialbeamten, Regierungspräsidenten und Landräten. Viele Schlüsselpositionen wurden von der ersten Stunde an mit Personen vornehmlich nationalsozialistischer Gesinnung besetzt.
2: Polizeibeamte, die in Ausübung der Schusswaffe Gebrauch machen, werden ohne Rücksicht auf die Folgen des Schusswaffengebrauchs von mir gedeckt. Wer hingegen in falscher Rücksichtnahme versagt, hat dienststrafrechtliche Folgen zu gewärtigen
1: schrieb Hermann Göring am 17. Februar 1933. Dieser Erlass geht als Göringerlass oder Schusswaffenerlass in die Geschichte ein.
2: Hitler mag kein Staatsmann sein, aber er ist ein ungewöhnlich geschickter und kühner Demagoge mit einem enorm feinen Gespür für das Volksempfinden. Durch das einfache Verfahren der ständigen Wiederholung hat er die Jugend dieses Landes überzeugt, dass die gegenwärtige Arbeitslosigkeit das Werk der aufeinanderfolgenden Linksregierungen sei. Deutschland, so behauptet er, ist ein Trümmerhaufen. Die Grundwahrheit aber ist, dass Deutschland 1918 ein Trümmerhaufen war und die deutschen Linksparteien, die sogar in Versailles auf gewisse Sympathien stießen, das Gefüge des Reiches retteten, seine Einheit bewahrten und es schließlich wieder aufbauten.
1: Berichtete der damalige britische Botschafter Sir Horace Rumbled am 22. Februar 1933 seiner
2: Regierung und... Sowohl die Linksparteien als auch das Zentrum ringen mit einer schwierigen Lage, sind aber noch nicht ernsthaft erschüttert. Die Nazistürme sind jetzt mit dem guten Modell einer automatischen Pistole ausgerüstet und die Polizei, der vom preußischen Innenminister Herrn Severing der Waffengebrauch nur in dringenden Fällen der Selbstverteidigung erlaubt war, ist nun angewiesen worden, erst zu schießen und danach zu untersuchen.
1: Wenige Tage nach seinem Erlass erklärte Hermann Göring, inzwischen nach Hitler, der mächtigste Mann im Staat, öffentlich von tosendem Beifall begleitet.
2: Volksgenossen, meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche juristischen Bedenken. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche Bürokratie. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts. Solch einen Kampf führe ich nicht mit polizeilichen Mitteln. Das mag ein bürgerlicher Staat getan haben. Gewiss, ich werde die staatlichen und polizeilichen Machtmittel bis zum Äußersten auch dazu benutzen, meine Herren Kommunisten, damit sie hier nicht die falschen Schlüsse ziehen. Aber im Todeskampf, mit dem ich euch die Faust in den Nacken setze, führe ich mit denen da unten. Das sind die Braunhänden. Es sollte noch schlimmer kommen.
1: Am 22. Februar ernannte Göring 40.000 SA- und SS-Männer und rund 10.000 Mitglieder des Veteranenverbandes der Stahlhelm und der deutschnationalen Kampftruppen zu sogenannten Hilfspolizisten. Horden von SA und SS nahmen den Kampf mit den konkurrierenden politischen Gruppierungen auf. Das System setzte auf Abschreckung durch Gewalt auf den Straßen. Bis zum Oktober 1933 wurden über 26.000 registrierte Polizeigefangene gemacht. Weitaus mehr sind es, die ohne Verfahren in Kellern verschwanden, geschlagen und gefoltert, zum Teil getötet wurden. Viele Tausende wurden in Konzentrationslagern inhaftiert. Und die politische Opposition? Es wird ein Signal gegeben werden, beruhigte Julius Leber, der SPD-Vorstand, immer wieder seine drängenden Parteimitglieder.
2: Sie irren sich. Wir haben ihn uns engagiert, argumentierte
1: von Papen auf die Vorwürfe aus den eigenen Reihen, dass Hitler den Ton in der Regierung angebe. Obwohl am 5. März 1933 ca. 48 Prozent einschließlich der kommunistischen Wähler gegen die NSDAP stimmten, blieben die Nationalsozialisten mit 44 Prozent als stärkste Partei und mit Hilfe der Deutschnationalen Volkspartei an der Macht. Die Stimmen letzterer betrugen 8%. Die politischen Gegenkräfte aus Gewerkschaften, Kommunisten und Sozialisten im Lande traten fast kampflos von der politischen Bühne ab. Die SPD löste sich nahezu von selbst auf. Nach einigen großen Austrittswellen ab März 1933 und den damit einhergehenden Verlusten von tausenden Mitgliedern wurde sie schließlich am 22. Juni 1933 verboten, eine große Anzahl der Kommunisten war schon in den ersten Monaten 1933 inhaftiert und drangsaliert worden. Lautlos und fast widerstandslos vollzog sich die Machtübernahme der Nationalsozialisten in allen Gesellschaftsbereichen. Die freien Jugendbünde, die Kampfverbände der Parteien, die Universitäten, überall erfolgte die Auflösung oder die Gleichschaltung ohne erkennbare Gegenwehr.
2: Im Fieber weniger Wochen war eine vielgestaltige Gesellschaft mit ihren unübersehbaren Macht- und Einflusszentren, ihren unabhängigen Institutionen, autonomen Körperschaften und Freiräumen zu einer rein gleichmäßigen, gehorsamen Asche verbrannt. Mit einem Katalog von Gesetzen, dessen Wichtigstes die NSDAP zur einzigen politischen Partei erklärte, wurde der Prozess der Gleichschaltung abgeschlossen
1: schildert Joachim Fest in Staatsstreich der lange Weg zum 20. Juli diese Zeit. Wie kann das passieren? Warum kann sich eine Gewaltherrschaft ohne Widerstand durchsetzen, deren inhaltliches Konzept in »Mein Kampf« von Adolf Hitler alle anstehenden politischen Maßnahmen und alle Unmenschlichkeiten im Vorfeld sogar ankündigte? Die Beseitigung der Demokratischen Republik, die Unterdrückung der Parteien, die Abschaffung der Meinungs-, Rede-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, des Schutzes vor willkürlicher Festnahme, die Abschaffung der Religionsfreiheit und der Freiheit von Forschung und Lehre, erklärte Adolf Hitler schon vor seiner Ernennung zu seinen Zielen. Christian Graf von Krokow in »Eine Frage der Ehre«.
2: Die Deutschen waren nicht darauf vorbereitet, ohne Obrigkeit, ohne Fürsten oder Führer zu sein, und ihre Geschicke unter den demokratischen Vorzeichen von Freiheit und Gleichheit selbst in die Hand zu nehmen. Viele, und im Verlauf der Jahre immer mehr von ihnen, empfanden das parlamentarische System der Weimarer Republik als wesensfremd und undeutsch, wenn nicht gar als Verrat, und sehnten sich zurück oder voraus nach der starken Hand, die ihnen die politische Verantwortung wieder abnahm.
1: Den Politikern lässt sich Ignoranz und Arroganz unterstellen, auf jeden Fall aber eine totale Fehleinschätzung der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler. Einige, auch Julius Leber, Führer der SPD, erhofften sich eine Blamage seitens Hitler, um die braune Invasion zu beenden. Aber auch das demokratische Prinzip war noch nicht verstanden. So nahm zum Beispiel die SPD-Führung die Festnahme und bekanntermaßen Drangsalierung und Ermordung vieler KPD-Politiker ohne Proteste zur Kenntnis. Oder die Deutschnationalen unter Hugenberg. Sie akzeptierten am 14. Juli 1933 den Katalog von Gesetzen der Nationalsozialisten und glaubten den vielen Versprechungen Hitlers. Die NSDAP war ab diesem Tag die einzige zugelassene politische Partei. Die Deutschnationalen löschten sich praktisch selbst von der politischen Bühne. Hugenberg musste bereits einen Tag später abtreten. Die vollendete Gleichschaltung war buchstäblich das Ende der Weimarer Republik und gleichzeitig der Beginn eines totalitären Regimes großer Unmenschlichkeit. Für die Deutschen noch nicht spürbar, bald aber für die Europäer brach ein düsteres Kapitel deutsch-europäischer Geschichte an. Im Alltag ging es vorerst ganz wie gewohnt weiter. Man verliebte und amüsierte sich, man verrichtete seine alltäglichen Pflichten. Von all den politischen Geschehnissen bekam man nur wenig mit. Und wer es nicht wissen wollte, hörte einfach weg. Im Grunde lässt sich feststellen, dass die Deutschen ein unpolitisches Leben lebten, fest verwurzelt in eine Gehorsamstradition, wie sie Jahrhunderte hindurch von den Kanzeln gepredigt wurde.
2: Jedermann sei Untertan der Obrigkeit ohne Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt... Der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden über sich Gottes Urteil empfangen. Apostel Paulus, Kapitel 13, an die Römer.
1: Die deutsche Wehrmacht war die vierte Kraft im Staat. Sie spielte eine zögerliche Rolle. Ihre Offiziere standen den neuen Machthabern größtenteils positiv gegenüber, strebten nach alter Größe und Ehre und sehnten sich nach dem alten Status der Armee vor 1918. Generell war die Gründung der Weimarer Republik am 9. November 1918 für den Adel und die herrschende Obrigkeit ein Unheil. Treue um Treue hieß die Jahrhundertalte sich immer wieder von Generation zu Generation erneuernde Formel. Lehnsleute dienten Lehnsherren. Auch Klaus Schenk, Graf von Stauffenbergs Vater, war höchster Hofbeamter des Königs von Württemberg und nach 1918 Verwalter der noch verbliebenen Güter. Mit dem Tag des 9. November fiel diese alte Verhaltenstradition. 1922
2: schreibt Thomas
1: Mann in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen.
2: Ich bekenne mich tief überzeugt, dass das deutsche Volk die politische Demokratie niemals wird lieben können. Aus dem einfachen Grunde, weil es die Politik selber nicht lieben kann. Und dass es der vielverschriene Obrigkeitsstaat, die dem deutschen Volk angemessene, zukömmliche und von ihm im Grunde gewollte Staatsform ist und bleibt. Der Unterschied von Geist und Politik enthält den von Kultur und Zivilisation, von Seele und Gesellschaft, von Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und Literatur. Und Deutschtum, das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation, Gesellschaft, Stimmrecht, Literatur.
1: Dieser Geist herrschte auch in der deutschen Wehrmacht. Es ist eine der wenigen abgeschlossenen Gruppierungen, die von Hitlers Demagogie, Verfolgung und Infiltration erst einmal verschont blieb. Mitunter widerstand sie Hitlers Zugriff durch die traditionelle Geschlossenheit ihrer Führungsschicht. Der deutsche Widerstand gegen den Nationalsozialismus beschränkte sich in erster Linie auf die isolierten Aktionen weniger. Es waren vorwiegend Zivilisten wie der Attentäter Georg Elser am 8. November 1939 in München oder die Geschwister Scholl 1942-43. Ein militärischer Widerstand existierte nicht. Das Militär verlor sich in der Loyalität zum Staat und in seinem beruflichen Ethos. Das letzte störende Element beseitigte Hitler mit der Ermordung der SA-Führung durch die SS im sogenannten Röhmputsch. Am Nachmittag des 30. Juni 1934 wurden Röhm, weitere führende Mitglieder der SA und sonstige Gegner auf Befehl Hitlers und Betreiben der SS unter anderem in das Gefängnis München-Stadelheim gebracht, wo sie einen Tag später ohne Gerichtsverfahren liquidiert wurden. Nebenbei wurden General Kurt von Schleicher mit seiner Frau von der SS erschossen, von der Reichswehr widerspruchslos hingenommen. Am 2. August, dem Todestag Hindenburgs, ordnete Reichskriegsminister Werner von Blomberg die Vereidigung der Reichswehr auf die Person des Führers und Reichskanzlers an. Wahrscheinlich in der Hoffnung, auch zukünftig der Gunst Hitlers sicher zu sein. Er macht die Reichswehr endgültig zu einem Instrument der NS-Führung. 1938 regte sich dann der erste Widerstand in den Kreisen der Offiziere der Wehrmacht. Die meisten waren gegen die übereilten Kriegsvorbereitungen der regierenden Nationalsozialisten. Anlass war auch die Entlassung des Reichskriegsministers Generalfeldmarschall Werner von Blomberg aufgrund seiner Ehe mit einer ehemaligen Prostituierten und die Affäre um den Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Werner von Fritsch. Fritsch wurde als homosexuell beschuldigt. Im Nachhinein erwiesen sich die Ablösungen der beiden Offiziere als Inszenierungen Hitlers zur Entmachtung der Wehrmachtsführung und zur gezielten Vorbereitung des Krieges. Beide Generäle nahmen ihren Abschied und der konservative Außenminister Konstantin Freiherr von Neurath wurde von Joachim von Ribbentrop abgelöst. An die Stelle des bisherigen Kriegsministeriums trat das Oberkommando der Wehrmacht mit Wilhelm Keitel an der Spitze. Wilhelm von Brauchitsch, wurde neuer Oberbefehlshaber des Heeres. Alle drei Letztgenannten waren linientreue Mitarbeiter Hitlers. Im Sommer 1938 spitzte sich die Sudetenkrise zu. Auch unter der Gefahr, dass England und Frankreich eingreifen, ist Hitler zum Krieg gegen die Tschechoslowakei entschlossen. Generaloberst Ludwig Beck äußerte schwere Bedenken und verlangt von Adolf Hitler Aufklärung über dessen außenpolitische Ziele, woraufhin ihm von diesem beschieden wurde, dass er
2: das schwer zu führen habe, wo und wann immer er Hitler es ihm befehle.
1: Im Herbst 1938 trat der Chef des Generalstabes der Wehrmacht, Generaloberst Ludwig Beck, angesichts der sich ankündigenden Sudetenkrise zurück. Er wurde im Hintergrund einer der wichtigsten Planer und Köpfe des militärischen Widerstandes. Aber der Weg für Hitler war endlich frei. Weitere wichtige Positionen innerhalb der Wehrmacht wurden mit treu ergebenen Admiralen und Generälen besetzt. Nachfolger Becks wurde Franz Halder, dessen Gesinnung Hitler allerdings gänzlich
2: missdeutete. Er war ein Typus des Generalstaboffizier alter Schule. Trotz des Massenjubels der den Diktator umwogte, verstand er dessen Herrschaft als zutiefst illegitim, weil Hitler, wie er fand, nicht in der Überlieferung stehe. Wahrheit, Moral, Vaterland sowie die Menschen im Ganzen begreife er nur als Instrument seines Machthungers und sei der Anwalt des bösen Prinzips überhaupt.
1: Beschreibt ihn Joachim Fest in Der Staatsstreich, der lange Weg zum 20. Juli. Erwin von Witzleben, Kommandeur des Wehrkreises III, Berlin, und Walter Graf von brockdorff alefeld Kommandant der Potsdamer Garnison, sollen den Umsturz im September 1938 anführen. Generaloberst Erich Höbner stand mit einer Panzerdivision bereit für den Fall, dass die Leibstandarte eingreifen sollte. Doch bevor der Staatsstreich zur Ausführung kommt, reist der englische Premierminister Neville Chamberlain im September 1938 nach München. Dort gaben er und seine Delegation aus Frankreich und Italien im Münchner Abkommen das Sudetenland preis. Dadurch verlor die Septemberverschwörung ihren Rückhalt im In- und im Ausland. Hitler erhielt auf friedlichem Wege, was er sich gewaltsam genommen hätte. Die anfangs angesichts der Kriegsgefahr zögerlich gewordene deutsche Bevölkerung gab sich nun mehrheitlich einer euphorischen Begeisterung für Hitler hin. Die Deutschen spielten wieder auf der internationalen politischen Bühne mit und sie gewannen. Sommer 1939. Vor dem deutschen Einmarsch in Polen kam es zu einem neuen Versuch des Widerstandes innerhalb der Wehrmacht. Gerhard Graf von Schwerin, der Leiter der Gruppe England-Amerika im Generalstab des Heeres, wurde nach London gesandt. Er überbrachte die Botschaft,
2: schickt ein Flottengeschwader nach Danzig, treibt den Militärpakt mit der Sowjetunion voran. Das Einzige, was Hitler von weiteren Abenteuern abhalten kann, ist ein drohender Zwei-Fronten-Krieg.
1: Er scheiterte genau wie der Politiker Karl Friedrich Gördeler, der es kurz nach ihm versuchte. Karl Friedrich Gördeler war eine treibende Figur des zivilen Widerstandes und stand zu vielen Verschwörern des 20. Juli im regen Austausch. Er trennte sich, der Reaktionären enge wegen von der Deutsch-Nationalen Volkspartei, war stets bemüht, eine Zivilisierung der nationalsozialistischen Regierung durch Mitarbeit herbeizuführen. Schon 1933 weigerte er sich, in seiner Funktion als Oberbürgermeister, auf dem Leipziger Rathaus die Hakenkreuzfahne zu hissen. Als 1936 in seiner Abwesenheit und gegen sein ausdrückliches Votum das Mendelssohn-Denkmal entfernt wurde, trat er von seinem Amt zurück. Fortan widmete sich Gördeler unermüdlich seinen oppositionellen Bestrebungen, mobilisierte seine weitreichenden Verbindungen im In- und im Ausland. Allein im Zeitraum von anderthalb Jahren, von Mitte 1937 bis 1938, bereiste Karl Gördeler 22 Länder. Immer mit dem Ziel, diese für eine unnachgiebige Haltung gegenüber Hitler zu bewegen und zu bestärken. Wenige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkrieges schrieb der junge Stauffenberg als Generalstabsoffizier seine Überzeugung in einem Brief fest.
2: Wir können es uns nicht leisten, uns in den rein soldatischen, soll heißen, rein fachlich-beruflichen Bereich zurückzuziehen, wiewohl es gerade unsere Besten zu tun geneigt sind. Soldat sein, und insbesondere soldatischer Führer. Offizier sein heißt Diener des Staates, Teil des Staates sein, mit all der darin inbegriffenen Gesamtverantwortung. Wir müssen nicht nur um die Armee im engeren Sinne kämpfen, nein, wir müssen um unser Volk, um den Staat selbst kämpfen. Im Bewusstsein, dass das Soldatentum und damit sein Träger, das Offizierskorps, den wesentlichen Teil des Staates und die eigentliche Verkörperung der Nation darstellt. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wurde 1907 in Jettingen
1: geboren. Er wuchs gemeinsam mit seinen Brüdern Berthold und Alexander in Stuttgart auf. Bis 1919 wohnte die Familie Stauffenberg in einer Dienstwohnung im Alten Schloss in Stuttgart. Der Vater war höchster Hofbeamter des Königs in Württemberg bis 1918. Nach dem Gymnasium trat er 1926 in die Reichswehr ein und wurde 1930 zum Leutnant befördert. Stauffenberg begrüßte die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Er war an der militärischen Ausbildung der Sturmabteilung der SA beteiligt. Im Jahr 1933 heiratete er in Bamberg Nina Freien von Lerchenfeld. Mit ihr hatte er fünf Kinder.
2: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium, auch mit bereits regulären Soldaten, geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Am 1. September
1: eröffnete Hitler mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg. Die Westmächte England und Frankreich stellten Deutschland ein Ultimatum und erklärten nach dessen Ablauf Deutschland den Krieg. Stauffenberg fiel mit der ersten leichten Division von Schlesien aus nach Polen ein.
2: Die Bevölkerung ist ein unglaublicher Pöbel. Sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk. Ein Volk, welches sich nur unter der Knute wohlfühlt. Die Tausenden von Gefangenen werden unserer Landwirtschaft recht gut tun. Dem Sieg folgte das
1: Wüten der SS-Einsatzgruppen. Die Massenerschießungen hatten die Ausrottung der polnischen Oberschicht und der Juden zum Ziel. Nach dem erfolgreichen Feldzug gegen die Polen konzentrierte Hitler seine ganzen Kräfte im Westen. Stauffenbergs Einheit wird gleichfalls nach Frankreich verlegt und zur 6. Panzerdivision umgerüstet. Sie bilden die Speerspitze des Feldzuges in den
2: Westen. Ob du wohl die Spuren verfolgen konntest? Über Eifel, Ardennen, Maas, Oise und heute Somme? Es ist ein unerhörter Vormarsch, eine wirkliche Invasion, ein unaufhaltsames Weiterstoßen, dem gegenüber die Franzosen nicht einmal den guten Willen zum Kämpfen gezeigt haben. Sie ergeben sich zu Tausenden und fluten dann ganz unbewacht nach Osten. Wir mussten aufhören zu kämpfen, wollten wir die Gefangenen auch nur einigermaßen bewachen und abtransportieren. Uns geht es köstlich. Sehr wenig Schlaf, der heute Nacht etwas nachgeholt werden konnte, viel sehr guten Rotwein, weißer Burgunder und Sekt. Schildert Stauffenberg seiner Frau den
1: Einzug in Frankreich, und der Siegestaumel schimmert durch diese Zeilen vom 18. Mai 1940. In einem anderen Brief, einen Monat später, einen Tag vor der französischen Kapitulation am 22. Juni, heißt es.
2: »Heute in einer Woche jährt sich der Tag des Versailler Vertrages. Welche Veränderungen in welcher Zeit?«
1: »Noch überwiegen die Siege. Stauffenberg hat die Massaker der SS-Horden an der polnischen Bevölkerung selbst nicht miterlebt.« da gleich nach dem Polenfeldzug seine Division wieder in den Westen verlegt wurde. Am 30. März 1941 hielt Hitler vor hohen Offizieren eine lange Rede, um sie auf einen ganz anderen, den totalen Krieg, einzuschwören. Generalstabschef Halder,
2: Vernichtendes Urteil über den Bolschewismus ist gleich asoziales Verbrechertum. Kommunismus, ungeheure Gefahr für die Zukunft. Wir müssen von dem Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken. Es handelt sich um einen Vernichtungskampf, Vernichtung der bolschewistischen Kommissare und der kommunistischen Intelligenz. Das ist keine Frage der Kriegsgerichte. Der Kampf wird sich sehr entscheiden vom Kampf im Westen. Im Osten ist Härte mild für die Zukunft.
1: Ulrich von Hassel erfuhr von Hitlers Rede und den ausbleibenden Reaktionen der Generäle. Er notierte am 10.04.1941 in sein Tagebuch
2: Ich war am 8.04. mit Oster und Donani bei Beck und es stiegen einem die Haare zu Berge, was urkundlich belegt mitgeteilt wurde, über die den Truppen erteilten, von Halder unterschriebenen Befehle betreffend das Vorgehen in Russland und über die systematische Umwandlung der Militärjustiz gegenüber der Bevölkerung in eine unkontrollierte, auf jedes Gesetz ulkende Karikatur. Mit dieser Unterordnung unter Hitlers Befehle opfert Brauchitsch die Ehre der deutschen Armee.
1: Die sowjetische Bevölkerung traf es noch schlimmer. Den Heeren folgten die Einsatzkommandos der SS, die mit der direkten Judenvernichtung begannen. Auch Kriegsgefangene ließ man in Massen erschießen oder einfach verhungern. Von den insgesamt 5,7 Millionen Kriegsgefangenen, die im Verlauf des Krieges in deutsche Gefangenschaft gerieten, kamen allein bis zum Februar 1942 zwei Millionen um. Im Juni 1942 brachte Adam von Trott zu Solz unter Lebensgefahr eine Denkschrift nach London. Der englische Außenminister Anthony Eden lehnte jedoch jede Antwort an die Leute ab, die er für Landesverräter hielt. Er bezeichnete eine Zusammenarbeit als unmöglich.
2: Solange sie sich nicht dekovrieren und ein sichtbares Zeichen ihrer Absicht bei der Entmachtung des Naziregimes mitzuwirken gaben. Der Generalmajor
1: Henning von Tresco versuchte Hitler durch eine Sprengladung in dessen Flugzeug zu töten. Der Zünder war jedoch defekt. Am 21. März 1943 versuchte der Offizier Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorff, sich mit Hitler und der anwesenden Führungsspitze im Berliner Zeughaus in die Luft zu sprengen. Aber sämtliche Versuche scheiterten. Das Fehlen einer finalen Tat ließen den Juristen und Oberleutnant der Reserve Graf Jörg von Wartenburg ausbrechen.
2: Schließlich hat das Schwein doch eine Fresse, in die man hineinschießen kann.
1: Hitler musste in einem Staatsstreich getötet werden. Darin waren sich alle einig. Letztendlich kam die Wahl auf Stauffenberg. Er war ja keineswegs von Anfang an Gegner des Regimes. Nahm er noch 1938 an der Besetzung des Sudetenlandes kritiklos teil, stand er etwa seit Beginn des Jahres 1939 dem Regime skeptisch gegenüber. Ab 1942 fallen Worte wie »Hitler töten« im September 1942 war er schließlich entschlossen, selbst aktiv gegen das Regime vorzugehen. Stauffenberg kam in den Konflikt zwischen seiner Tradition als vaterlandstreuer Soldat, seinem Eid, den er seinem Führer geschworen hatte, und seinem eigenen Gewissen. Er wollte nicht länger den Massenermordungen und Verbrechen Hitlers tatenlos zusehen.
2: Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss ich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem Gewissen. Ich könnte den Frauen und Kindern der Gefallenen nicht in die Augen sehen, wenn ich nicht alles täte, dieses sinnlose Menschenopfer zu verhindern.
1: Beschreibt Stauffenberg seinen Konflikt. Angesichts der massiven Fehlentscheidungen und der Willkür, die die hohe Zahl von Verlusten an der Front mitverschuldeten, fand er, wie bei vielen seiner Mitstreiter, auch seine Ehre als Offizier
2: tangiert. Niemals in der deutschen Geschichte hat eine militärische Führung mit größerer Skrupellosigkeit die edle Einrichtung der allgemeinen Wehrpflicht und das Vertrauen missachtet, das Soldaten ihr entgegenbrachten.
1: Im Jahre 1943 entschied sich sein Schicksal. Stauffenberg wurde am 1. Januar zum Oberstleutnant befördert und zur 10. Panzerdivision in Nordafrika versetzt. Der Untergang der 6. Armee von Stalingrad lag erst wenige Wochen zurück. Aber auch dort, in Afrika, verharrten die Deutschen auf verlorenen Posten. Die letzten noch kämpfenden Einheiten kapitulierten am 13. Mai 1943. Stauffenberg selbst wurde schon am 7. April lebensgefährlich durch einen Jagdbomberangriff verletzt. In Zwachs wurde die zerfetzte rechte Hand, zwei Finger der linken Hand und sein linkes Auge amputiert. In den Tagen der Genesung und der Gesundung kann sich Stauffenbergs endgültige Haltung dem Regime gegenüber manifestiert haben. Verbissen arbeitete er an der Wiederherstellung seiner Dienstfähigkeit. Bereits im September traf er sich mit Henning von Tresco seit Jahren im Mittelpunkt des militärischen Widerstands. Im Juli 1944 gab es seitens Stauffenberg mehrere Versuche, das Attentat auszuführen. Es wurde jedoch immer wieder verschoben, da entweder Göring oder Himmler nicht anwesend waren. Dann, am Donnerstag, dem 20. Juli 1944, ist es soweit. Am frühen Morgen fliegt Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg zusammen mit seinem Adjutanten Oberstleutnant Werner von Heften von Berlin-Rangsdorf in das Führerhauptquartier Wolfschanze bei Rastenburg-Ostpreußen. Letzterer führt in einer Aktentasche zwei von Rudolf Christoph Freiherr von Gerstorf beschaffte Sprengstoffladungen vom Typ Plastid W. Erst kurz nach seiner Ankunft im Führerhauptquartier erfährt Stauffenberg, dass die Lagebesprechung um eine halbe Stunde vorverlegt wurde. Für den Nachmittag hat Hitler ein Treffen mit Benito Mussolini vorgesehen. Das geplante Attentat drohte wieder zu scheitern. Noch müssen die Zeitzünder an den Sprengsätzen aktiviert werden. Vor der Berichterstattung an Hitler gibt Stauffenberg vor, sich ein neues Hemd anziehen zu wollen. Als Einarmiger benötigt er dazu Hilfe. So bekommt er gemeinsam mit Heften einen Raum zugewiesen und kann die Sprengladungen vorbereiten. Nach Zerstörung der Säurekapsel an den Sprengsätzen bleiben ihnen noch 10 bis 15 Minuten bis zur Explosion. Ein hinzukommender Feldwebel stört Heften und Staufenwerk bei dieser Tätigkeit. Sie aktivieren nur einen Teil der Sprengladung. Lediglich ein statt der geplanten zwei Kilogramm Sprengstoff kommen zum Einsatz. Damit unterläuft ihnen ein folgenschwerer Fehler. Aber Stauffenberg und Häften besitzen nur geringe Kenntnisse über Sprengstoffe. Statt das zweite Paket ohne Zünder zusammen mit dem scharfen Paket Sprengstoff in der Tasche unterzubringen, deponiert Stauffenberg nur das eine Kilogramm Sprengstoff in seiner Tasche. Die Explosion des scharfen Paketes hätte allerdings das Paket ohne Zünder zwangsläufig ebenfalls explodieren lassen, was nach der Meinung von Experten unzweifelhaft zum Tode aller Personen in der Lagerbaracke geführt hätte. Stauffenberg erreicht die Lagebesprechung, stellt die Tasche an dem Kartentisch ab und verlässt unter dem Vorwand eines Telefonates den Raum wieder. Kurz vor der Detonation wird die Tasche direkt unter den schweren Eichentisch gestellt, weil sie einen der Anwesenden störte. Um etwa 12.42 Uhr Detoniert die Bombe. Vier Personen werden schwer verletzt und erliegen ihren Verletzungen kurz darauf im Krankenhaus. Hitler selbst, wie fast alle anderen Anwesenden, wird jedoch nur leicht verletzt. Er kommt mit Prellungen, Schürfungen und Blutergüssen davon. Wie der spätere General der Bundeswehr, Heusinger, berichtet, war Hitler weit über die riesige Karte gebeugt, als es zur Detonation kam. Die schwere Tischplatte schützte Hitler. Außerdem war die Wirkung der Explosion in der Baracke geringer, weil ein Teil der Energie durch die Fenster und Türen entweichen konnte. In dem Bunker, der ursprünglich als Ort für die Besprechung vorgesehen war, wären Hitler und die anderen Anwesenden getötet worden. Stauffenberg sieht aus einiger Entfernung die zerstörte Baracke und ist überzeugt, dass Hitler tot ist. In Berlin und anderen Städten sollen nun unter dem Codewort Walküre alle Gestapo-, Partei- und SS-Dienststellen von der Wehrmacht besetzt werden. Lediglich in Paris und ansatzweise in Wien gelingt dieses Vorgehen. Der valkyre plan ist ein offizieller, von Tresco und Stauffenberg für die Bedürfnisse des Staatsstreichs angepasster Plan für den Fall innerer Unruhen. Der Staatsstreich war also als die Abwehr eines Staatsstreiches angelegt. Am Anfang stand eine Falschmeldung.
2: Der Führer ist tot. Eine Clique gewissenloser, frontfremder Parteiführer hat einen Staatsstreich versucht. Der militärische Ausnahmezustand ist verhängt und die vollziehende Gewalt in die Hände der Wehrkreisbefehlshaber gelegt.
1: Allerdings muss Stauffenberg nach seiner Ankunft im Berliner Bändlerblock, dem Oberkommando des Heeres und der Verschwörerzentrale gegen 16.30 Uhr feststellen, dass außer der Alarmierung der Truppen des Ersatzheeres dass die militärische und vollziehende Gewalt in Deutschland übernehmen soll, nichts unternommen wurde. Es fehlen zudem die klaren Nachrichten über den Erfolg des Attentates auf Hitler, also die entscheidende Nachricht über seinen Tod. Für diese Verzögerungen beim Anlauf des Walküre-Plans gibt es zwei Gründe. Erstens, beim nicht ausgeführten Versuch eines Staatsstreiches am 15. Juli waren in der fälschlichen Annahme, das Attentat sei geglückt, bereits Teile des Walküre-Plans angelaufen. Nur unter größten Anstrengungen und mit viel Glück gelang anschließend die Vertuschung der Operationen. Ohne die Gewissheit über Hitlers Tod waren nun am 20. Juli die wenigsten bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Zweitens. Stauffenberg war die zentrale Figur des Staatsstreiches geworden. Er besaß den Überblick und alle dafür strategischen Fähigkeiten, eine solche Operation zu koordinieren und zu leiten. Aber er war auf dem Rückweg nach Berlin im Flugzeug vorerst nicht verfügbar. Die fehlende Nachricht über Hitlers Tod und das Fehlen Stauffenbergs in Berlin führten dazu, dass der Großteil aller nötigen Aktionen nicht oder nur zögerlich anliefen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass der militärische Widerstand unorganisiert oder unfähig gewesen sei. Stauffenberg war als Kopf und Koordinator der Folgeaktionen unersetzlich. Der Zeitdruck vor dem Hintergrund der enormen Verluste an beiden Fronten und der schon zu oft verschobenen Versuche war so groß, dass nicht auf weitere Möglichkeiten gewartet werden sollte. Da Stauffenberg direkten Zugang zu Hitler besaß, war er der einzig wirkliche Kandidat für die Durchführung des Attentats, da andere Verschwörer in der Nähe Hitlers wie Stief und Wagner dazu nicht bereit waren. Erst nach Stauffenbergs Ankunft im Bändlerblock zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr in Berlin und damit viel zu spät, gehen Befehle für den Staatsstreich heraus, die jedoch umgehend von der Wolfschanze aus widerrufen werden. Letztlich scheitern die Abriegelung des Berliner Regierungsviertels in der Wilhelmstraße, die Ausschaltung des Rundfunks in Charlottenburg, die Verhaftung der SS-Führung in Lichterfelde und die Besetzung der Gestapo-Zentrale in der Prinz-Albrecht-Straße. Noch vor Mitternacht gewinnen die Anhänger Hitlers die Oberhand. Maßgeblich an der Niederschlagung des Aufstandes vom 20. Juli 1944 beteiligt war der Wehrmachtsoffizier Otto Ernst Rehmer.
3: Ich habe mir Gelegenheit gegeben, mit dem Führer persönlich zu sprechen. Der Führer sagte, hören Sie mich? Erkennen Sie auch meine Stimme? Ich antwortete ihm, jawohl, mein Führer. Er gab mir seine klaren, eindeutigen, jeden Zweifel ausschließenden Befehle, die mit ihm die mir mit ihrer knappen, soldatischen Form stets in Erinnerung bleiben werden. In diesem Augenblick trugen sie eine ungeheure Verantwortung. Ich war stolz darauf und glücklich, dass ich aus dem Munde des Führers militärische Vollmachten erhielt und damit von meinem Gewissenskonflikt befreit wurde. Meine Empörung! Für die gemeine Handlungsweise eine weniger auf war grenzenlos. Und ich war stolz, dass ich als Angehörige des Heeres mit jenen Männern abrechnen konnte, die den grauen Rock gesendet hatten.
1: Rema gehörte nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches bis zu seinem Lebensende zu der Gruppe der Geschichtsrevisionisten, die hartnäckig den Holocaust leugneten. In Paris und Wien gelingt es dagegen den Verschwörern, die lokale SS unter Kontrolle zu bringen. Sie hatte sich dort leicht und vor allem kampflos entwaffnen und inhaftieren lassen. Dies hätte Hitler mit Sicherheit nicht ohne Sanktionen hingenommen. Damit hat man in Paris sowohl seitens der Wehrmacht als auch seitens der SS größtes Interesse an einer Vertuschung oder Verharmlosung der Aktion. Noch in der Nacht werden Stauffenberg Heften, der General der Infanterie Friedrich Olbricht und Oberst Albrecht Rittermerz von Quirnheim im Hof des Bändlerblocks standrechtlich erschossen. Kurz bevor die tödlichen Schüsse auf Stauffenberg fallen, ruft er
2: »Es lebe das heilige Deutschland«. Andere Quellen nennen auch »Es lebe das geheime Deutschland« oder »Heiliges Deutschland« und wieder andere »Es lebe Deutschland«.
1: Die Hinrichtung der fünf Verschwörer befahl Generaloberst Friedrich Fromm und er berief sich dabei auf ein angeblich stattgefundenes Standgericht. Fromm hatte großes Interesse, seine eigene Verstrickung zu vertuschen und alle jene auszuschalten, deren Aussage für ihn gefährlich werden könnte. Er wurde später selbst festgenommen und angeklagt. Wegen Feigheit wurde er zum Tode verurteilt und am 12. März 1945 in Plötzensee hingerichtet. Generaloberst Ludwig Beck erhält von Fromm auf die Bitte, die Dienstwaffe für den eigenen Gebrauch behalten zu dürfen, Gelegenheit, sich selbst zu töten. Beim ersten Versuch bringt sich Beck nur einen Streifschuss und beim zweiten Versuch nur eine nicht sofort tödliche Kopfverletzung bei. Nach quälenden Minuten erhält er von einem Feldwebel den Gnadenschuss. Nachdem die fünf Offiziere zunächst in Uniform und mit ihren Orden und Ehrenzeichen auf einem Friedhof begraben wurden, annulliert der SS-Chef am nächsten Tag das Begräbnis, lässt die Leichen aus den Gräbern herausholen. Danach werden sie zu Asche verbrannt und über die Berliner Rieselfelder verteilt. Generalmajor Henning von Tresco, Chef des Stabes der Heeresgruppe Mitte, begeht Selbstmord. Er ahnt, dass ein Schauprozess bevorsteht. Der Führer gewinnt nach dem gescheiterten Attentat neue Zuversicht. Er betrachtet es als göttliche Vorsehung, dass er den Angriff überlebt hat. Goebbels?
3: Ich komme soeben von einem Besuch aus dem Führerhauptquartier zurück. Ich habe alle Berichte und Darstellungen der Augenzeugen gehört, habe den Raum besichtigt, in dem der Anschlag stattfand und kann nur sagen dass, wenn die Errettung des Führers aus höchster Lebensgefahr kein Wunder war, es überhaupt keine Wunder mehr gibt.
1: Noch in der Nacht zum 21. Juli beginnen die ausgedehnten Fahndungen nach den Beteiligten des versuchten Staatsstreiches. Die Ermittlungen der Gestapo ziehen sich bis zum Kriegsende hin und manche Widerständler, die schon länger auf der Abschussliste standen, werden im Zusammenhang mit dem 20. Juli hingerichtet. Anfangs glaubte man noch an eine ganz kleine Clique ehrgeiziger Offiziere. Doch mit jedem folgenden Tag dehnte sich der Kreis der Verdächtigen aus. Hitler war außer sich. In einer Lagebesprechung deutete er den Kurs, wie man mit den Verschwörern verfahren werde.
2: Diesmal werde ich kurzen Prozess machen. Diese Verbrecher sollen nicht die ehrliche Kugel bekommen, sie sollen hängen wie geheime Verräter. Ein Ehrengericht soll sie aus der Wehrmacht ausstoßen, dann kann ihnen als Zivilisten der Prozess gemacht werden. Und innerhalb von zwei Stunden nach Verkündigung des Urteils muss es vollstreckt werden. Die müssen sofort hängen, ohne jedes Erbarmen. Und das Wichtigste ist, dass sie keine Zeit zu langen Reden erhalten dürfen. Aber der Freisler wird das schon machen.
1: Seine Anweisung an den Präsidenten des Volksgerichtshofes, Roland
2: Freisler, lautete, Ich will, dass sie gehängt werden, aufgehängt wie Schlachtvieh.
1: In der Nacht zum 21. Juli wurde Generalfeldmarschall von Witzleben als einer der ersten von der Gestapo verhaftet. Dann traf es Popitz, Oster, kliest Schmenzin, Schacht, Canaris und viele andere. Die wenigsten versuchten zu fliehen. Die einen wollten die Kameraden nicht im Stich lassen und stellten sich freiwillig. Die anderen lehnten die Flucht der Familie wegen ab. Am 4. August 1944 trat unter dem Vorsitz des Feldmarschalls von Rundstedt der von Hitler geplante und geforderte Ehrenhof zusammen, dem als Beisitzer unter anderem Feldmarschall Keitel, Generaloberst Guderian, die Generäle Schrot, Specht, Kriebel angehörten. Ohne Beweisverfahren wurden 22 Offiziere aus dem Heer ausgestoßen. Man entzog sie damit den üblichen gesetzlichen und kriegsgerichtlichen Verfahren zuständig für die beschuldigten Offiziere und Verschwörer war der eigens für Staatsverbrechen eingerichtete Volksgerichtshof. Präsident war Roland Freisler. Am 7. August begann Freislers Mordprozess und diente von Anfang an der Vernichtung der Gegner und nicht der Rechtsfindung.
3: Unsere Feinde verraten. Sie werden mit dem Tode
1: bestraft. Generalfeldmarschall von Witzleben, Generaloberst von Hübner und andere wurden, gezeichnet von den Folterungen der vergangenen Tage, vorgeführt und zum Tode verurteilt. Unmittelbar nach dem Ende der Gerichtsverhandlungen wurden sie zur Hinrichtungsstätte Plötzensee überführt. Die Urteile sollten möglichst rasch vollstreckt werden. Ein Augenzeuge berichtet, dass am Abend kurz vor der Exekution SS-Männer mit Scheinwerfern in die einzelnen Zellen drangen und die Gefangenen filmten. Joachim Fest beschreibt die Hinrichtung.
2: Grelles Scheinwerferlicht lag über der Szenerie. Ein paar Beobachter standen herum. Der Generalstaatsanwalt, Gefängnisbeamte, Fotografen. Die Henker nahmen den Verurteilten die Handschellen ab legten ihnen eine kurze, dünne Schlinge um den Hals und entkleideten sie bis zur Hüfte. Und auf ein Zeichen hin hoben sie die Deliquenten in die Höhe, ließen sie teils plötzlich, teils behutsam in die Schlingen fallen und zogen ihnen, noch bevor das Ende kam, die Hosen herunter. Nach jeder Exekution gingen der Scharfrichter und seine Gehilfen zu dem Tisch im vorderen Teil des Raumes und stärkten sich mit Schnaps, bis von draußen die Schritte des nächsten Opfers zu hören waren. Während der gesamten Zeit, vom ersten Aufbäumen bis zu den letzten Zuckungen des Todeskampfes, lief die Kamera. Es folgte der
1: zweite Schauprozess am 10. August unter anderem gegen Berthold Schenk-Graf von Stauffenberg, den Bruder von Klaus. Alle Beschuldigten wurden zum Tode verurteilt. Insgesamt werden in den folgenden Monaten bis ins Jahr 1945 hinein etwa 1500 Personen inhaftiert und über 200 getötet. Hitler und Himmler verfügten außer der Verfolgung und Beschlagnahmung aller Güter der Verschwörer zudem willkürliche Sippenhaft gegen Verwandte und zum Teil gegen die gesamte Familie.
2: Sie brauchen bloß die germanischen Sagas nachzulesen. Wenn sie eine Familie in die Acht taten und für vogelfrei erklärten, oder wenn eine Blutrache in der Familie war, dann war man maßlos konsequent. Dieser Mann hat Verrat geübt, das Blut ist schlecht, da ist Verräterblut drin, das wird ausgerottet. Und bei der Blutrache wurde ausgerottet bis zum letzten Glied, in der ganzen Sippe. Die Familie Graf Stauffenberg wird ausgelöscht werden, bis ins letzte Glied. Der Rachefeldzug gegen die
1: Verschwörer ging noch weiter, als die Rote Armee im Frühjahr 1945 zum Angriff auf Berlin ansetzte. Am 14. April gab Himmler den Befehl, dass keiner der Inhaftierten überleben durfte. Jedoch schlugen endlich die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges über Himmler, Hitler und die Gestapo zusammen. Die Opposition und der Widerstand blieb das Werk von einer geringen Minderheit, obwohl die Abwehr und die Verneinung des unmenschlichen Regimes überall vorhanden war. Dennoch blieb das Attentat, der versuchte Staatsstreich vom 20. Juli 1944, das sichtbarste Zeichen des Widerstandes der deutschen Wehrmacht gegen den Nationalsozialismus. Der evangelische Pfarrer Nie Möller, einer der unbeugsamsten, der über sieben Jahre in den Konzentrationslagern von Sachsenhausen und Dachau überlebte, schilderte mit einfachen Worten das Versagen des Widerstands im Dritten Reich. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe er geschwiegen. Er war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe er geschwiegen. Er war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Katholiken holten, habe er nicht protestiert. Er war ja kein Katholik. Als sie ihn holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
2: Stauffenberg und der 20. Juli. Eine Hördokumentation von Dirk Schwöbert. Kommentar Oliver Nitsche. Zitate Matthias Schawinikers. Regie und Ton Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
0: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über die Flucht aus der DDR. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind auch sehr gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden und per Mail zu erreichen unter podcast.argon-verlag.de. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In der aktuellen Folge geht es um den Coworking-Space Coconut mitten in Brandenburg.
4: Oh cool, es ist offen. Die Vertrauenswürdigkeit, die auf dem Land herrscht. Aufstehen, Kaffee trinken, auf die U-Bahn warten, am Schreibtisch sitzen, auf die U-Bahn warten, Bier trinken, schlafen gehen, wieder aufstehen, Kaffee trinken, auf die U-Bahn warten und so weiter. Und dabei permanent diese Deadline vor Augen. Aber Arbeiten muss doch auch in Schön gehen, oder? Das dachten sich auch die Leute von Coconut und haben ein Coworking-Space erschaffen. In einem alten Herrenhaus im brandenburgischen Bad Belzig, knapp 40 Kilometer nördlich von Wittenberg, kann man arbeiten, übernachten, essen, trinken, Gemeinschaft und Stille genießen. Und es sich auch sonst rundum gut gehen lassen. Seit einem reichlichen Jahr gibt es diesen wunderschönen Ort, umgeben von Feld, Wald und Wiesen. Kommt zu uns, ihr digitalen Nomaden, ruft er gen Berlin. Aber auch den alteingesessenen Bad Belzigen streckt er die Hand entgegen. Ich spreche mit Julian Becker, einer der Mitgründerinnen von Coconut. Und wie es sich für digitale Nomaden gehört, führen wir unser Gespräch natürlich auf Englisch. Freut euch auf Stadtflucht, kreativen Austausch und erfahrt what is coconut. Coconut? That's interesting, what is coconut? Hannes, what's coconut? I'm just kidding. <lacht> well, it's I mean it stands for Community and Concentrated Work in Nature.
0: Das alles findet ihr unter podcast.argon verlag.de oder aber in der Podcast-App Eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.